0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gusto saludarte, pa Pamela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy gracias. buenas noches. Oye, yo siempre digo que, que nuestro eh, gobierno es como la suegra, no como la mía, porque la mía la quiero mucho, no es así, <ríe> pero la clásica suegra que dice... No, yo no me meto, no, yo no me meto en nada, pero... <risa> Exactamente. Pero déjame opinar. Está presente siempre, ¿no? Exactamente, pero era sí. bueno este comunicado conjunto, ¿qué onda? Sí, es un comunicado conjunto eh, escrito o emitido desde eh, Colombia, la Cancillería allá en Colombia, pero también lo firma y se adhiere al mismo, Argentina, Bolivia y México. Y es un comunicado en donde pues piden explícitamente que... Eh, pues que se le respete los derechos humanos al presidente expresidente de Perú, Pedro Castillo, eh, que de alguna manera, eh, y aquí yo creo que es lo, lo más importante de este comunicado, que se respeta la voluntad popular, es decir, uh -huh. que el presidente actual para estos cuatro países eh, allá en Perú es eh, el señor Pedro Castillo. Eh, aquí, aquí hay varios comentarios eh, que, que valdría la pena hacer, eh, Pamela, porque... Así como salió, eh, digamos, eh, fue un capítulo lamentable, ¿no?, lo ocurrido la semana pasada en Perú, pero también ya ha, han habido ya varios presidentes en Perú que han salido de la misma manera, eh, digamos que con un contenido distinto, ¿no?, es decir, la moción de vacancia, un artículo en la Constitución de Perú, donde el Congreso tiene la llave para sacar eh, súbitamente al presidente de, eh, la, de, de su gobierno. Eh, guste o no, ese es el artículo de la constitución peruana y se tiene que respetar aquí la, la gran eh, eh, pues eh, la, la gran crítica que se le puede hacer Pamela a estos cuatro países es Pedro Castillo gobernó un año y medio y eh, a lo largo de estos eh, de este periodo hizo 60 cambios en su gabinete entre renuncias y cambios no, eh, no, no se puede hablar de estabilidad a lo largo de este año y medio, cuando el gobierno sufre 60 cambios, por lo menos, en sus ministerios. Eso habla de que la crisis de credibilidad y la crisis de gobierno la generó el propio Pedro Castillo, es decir, entre su gente, y aquí esto es la política a veces se parece mucho a las matemáticas, no se necesitan dogmas políticas para, para demostrar, los errores de algún político. Sí. Cuando, cuando un presidente hace de 60 cambios en su gabinete o le renuncian 30 y él cambia otros 30, pues evidentemente hay un problema de liderazgo. Es, es, es un problema de gobernabilidad. Y sabemos muy bien que Pedro Castillo es un personaje que no está capacitado para gobernar. Eh, lo que dice Pedro Castillo el 7 de este mes, de diciembre, en, cuando declara la disolución del Congreso, es que ha recibido campañas, en contra de raci eh, perdón, campañas racistas en contra suya. Esta postura de presentarse eh, como una víctima uh -huh. de señalamientos de, eh, de, 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 de racismo pues es algo que también lo dijo Evo Morales en su momento. Y entonces ¿Qué? hay a su alrededor una especie de santidad, ¿no? En donde todos los indígenas son eh, especialmente eh, lícitos, no, exactamente, pero al mismo tiempo no se equivocan, no son corruptos y no pueden de alguna manera recibir ninguna crítica, uh -huh. ni por los medios eh, de comunicación, ni por ni por la clase política. Y esto en realidad es, es, algo, eh, es algo absurdo, porque lo mismo hay corruptos eh, eh, entre los indígenas como entre los no indígenas, entre los blancos, los morenos, de todos los colores, de todas las razas, hay gente corrupta. Claro. Y, y tratar de defender a estos presidentes cuando se les puede demostrar que cometieron errores garrafales, en el caso de Evo Morales, violando la constitución que él mismo empujó, al desobedecer a la voluntad popular de no presentarse a la, en la boleta electoral en las elecciones del 2019, cuando hizo un plebiscito en el 2016 y lo perdió, pues está cometiendo una violación a la democracia. Cuando Pedro Castillo es investigado, investigó a fondo, y hay eh, digamos que un, un sistema eh, corruptible en Perú, demostrado desde que sale Fujimori, también Fujimori lo fue, está en la cárcel, pero también eh, Toledo, también eh, Pedro Pablo Kuczynski, o sea, se ha demostrado que han cometido actos de corrupción y también se está demostrando que Pedro Castillo los cometió y sus familiares. Entonces, ¿por qué castigar a, a, a otros presidentes como eh, Pedro Pablo Kuczynski, que es blanco, y no a un indígena como, como el señor Castillo? Ahí no tendría que haber una diferencia de, de etnia si son blancos o, o si son indígenas. Si cometieron actos de corrupción, tiene que ser presentado a, ante las autoridades. Y creo que el, el, el presidente de México, López Obrador, está judicializando la política peruana, ya no mexicana, sino peruana, uh -huh. otro país. Una injerencia que él, cuando llega al poder, dice, nosotros no vamos a ser injerencistas porque uh -huh. no queremos que otros países se metan al nuestro, a nuestro. Y creo que eh, el, lo que está demostrando también Argentina, Bolivia y Colombia, pues es precisamente defender a un golpista como lo es Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque si tú escuchas el mensaje de Pedro Castillo el siete de diciembre, cuando, cuando avisa que va a disolver al Congreso, habla de que el Congreso tiene o ha mantenido una guerra desde el primer día que llegó al poder. Bueno, el Congreso, que es opositor de facto hace competencia contra el presidente, de eso se trata la política. No es un, no es un pecado, no es eh, una guerra cuando hay eh, fuerzas de poder, porque para eso es precisamente, o para eso son los dos poderes, además del Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, y el Legislativo tiene que hacer su trabajo, y si es encontrar eh, actos de corrupción por parte del Ejecutivo, lo tiene que hacer, un caso contrario fue el presidente Mariano Rajoy en España que judicializó la política y el caso de, la, de los independentistas catalanes no quiso resolver el tema político y todo lo delegó a los jueces y fue un gran problema allá en España que al día de hoy sigue existiendo ese problema. En el tema de, de Pedro Castillo no, me, me parece que es lamentable que estos cuatro países, incluyendo México, defiendan cabalmente a un golpista que ha, eh, ha violado la Constitución, ha violado al juramento de la Constitución porque ha cometido actos de corrupción. Ahora, ¿qué los mueve? Me, me imagino en el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador hay una carga ideológica, ¿pero qué más? ¿Y a los otros? Pues pues mira, eh, eh, hacen un frente, ¿no? Un, una, un, un frente eh, en defensa de él. Lo que los mueve, pues, es a ver, no, no tengo los elementos para decir que mueve a, a los presidentes de Colombia, de Argentina, pero en el caso de México, si es el dogma, sí si es la idea de que es al ser un personaje de izquierda al ser un personaje que propio López Obrador ha defendido, si tú recuerdas y lo comentamos la semana pasada eh, o hace algunas semanas, en diciembre del año pasado el presidente López Obrador envió a su secretario de Hacienda para pues asesorar ¿no? al gobierno de Pedro Castillo en temas hacendarios, pero también en temas de cómo reaccionar ante los medios de comunicación. Y esto lo escribió un periodista en el Washington Post, un periodista peruano que vive en México, eh, que precisamente también dijo no se puede dejar no se puede pasar por alto eh, las críticas de los medios de comunicación peruanos en contra de Pedro Castillo entonces le dio como ciertas claves que seguramente bueno eh, aplica el presidente López Obrador en donde desprestigia a eh, los medios de comunicación la defensa que hace en estos días el presidente de México cuando habla de que los SIFIs están atacando al presidente Pedro Castillo es nuevamente el, eh, eh, no tomar en serio la política exterior, eh, Pamela. La política exterior merece la pena tomarlo en serio. Eh, estuve, tuve la oportunidad de estar en Japón la semana pasada Y para Japón la política exterior es eh, no es una materia optativa Es algo de vida o muerte Porque si no hacen uso de la política exterior Están encima de Japón China tiene problemas con Corea del Sur Tiene problemas con Corea del Norte Tiene eh, evidentemente problemas eh, <coughs> perdón de soberanía con Rusia y se tiene que de alguna manera acercar con, con otros países como con Estados Unidos, pero al mismo tiempo mantiene una política comercial muy, muy cercana con China. Entonces, eh, en el caso de México, desde hace cuatro años, la política exterior ha sido devaluada uh -huh. eh, de una manera que yo no había visto desde hace muchos años, eh, y, y eso va a costar tiempo eh, tratar de mejorarla en el futuro, eh, porque estamos dando eh, un rasgo, eh, un, una imagen, a, eh, entre los entre los países democráticos, por supuesto Entre los eh, los países que, que, que se apegan a las a las normas democráticas Pues haciendo el ridículo En muchas ocasiones la, las palabras se de, usan tanto Que ya no tienen significado Pero yo sí. yo diría que la política exterior En este momento en México es ridícula Porque no se está pegando en la defensa de la democracia En la defensa de los derechos humanos Se está pegando al dogma a la a las falsa creencia de que, eh, insisto y lo subrayo, que todos los indígenas son personas que no cometen actos de corrupción. Si seguimos siendo políticamente correctos y no entramos de lleno con estos temas en, al análisis en los medios de comunicación, pues estamos cometiendo un gravísimo error. Y ya lo dijo Rousseau con, el, con algunas algunos escritos sobre... El buen, el buen, el, el, el buen indígena, si no mal recuerdo, cuando escribe precisamente sobre estos temas, ¿no? Claro. Pues Fausto, como siempre, un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Buenas noches. Hasta pronto. Un abrazo. Buenas noches. Noticias MBS.